0: 사사기강의 아홉 번째 시간으로 하나님 나라의 승리 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 구약 성경을 보시면 전쟁 이야기가 아주 많이 나옵니다. 왜 이렇게 이스라엘 백성들이 싸웠던 전쟁에 대해서 성경에 이것저것에 많이 기록된 것일까요? 이 전쟁을 통해 하나님 나라의 전쟁을 모형하여 우리에게 보여주고자 하는 것이죠. 하나님 나라는 이 세상에서 눈에 보이지 않기 때문에 그 하나님 나라가 도대체 어떻게 확장되고 또한 어떤 방식으로 싸움을 해나가는지 우리는 그냥은 알 수가 없습니다 구약성경에 나타난 이런 모형적인 상황들을 통해 이 하나님 나라의 원리를 가르치시고자 많은 전쟁들의 상황들이 기록된 것이죠 오늘 이 본문에 기록된 이 노래의 배경 또한 드보라와 바락이 바로 이 가나안왕 야빈 그 군대 장관이 시스라와 싸워 이긴 전쟁을 배경으로 하고 있습니다 단순히 아 이렇게 적수가 안 되던 그런 강력한 군대를 이겼다라고 하는 그런 단순한 이야기가 아니라 이 안에는 또한 하나님이 우리에게 가르치시고자 하는 영적 전쟁의 어떠한 원리들이 숨어 있는 것이죠 앞장에서 우리가 보았지만 이 드보라와 바락이 싸운 전쟁에 대한 아주 구체적인 상황은 사장에는 묘사되어 있지 않습니다 도대체 어떤 방식으로 하나님이 개입하셨는지 도대체 어떻게 이길 수 있었는지 이 5장에서 바로 그 내용들이 나오면서 그것들을 통해 이 하나님 나라의 전쟁의 어떠한 모습들을 우리에게 보여주고자 하는 것이죠 그렇다면 바로 하나님 나라의 승리는 어떻게 이루어지나요? 첫 번째로 하나님의 특별한 개입으로 이루어집니다 4절 상반절 말씀입니다 여호와여 주께서 세일에서부터 나오시고 에돔들에서부터 진행하실 때이 세일과 에돔은 이스라엘 바깥에 있는 이방 땅입니다 그래서 제가 이 설교를 준비하면서 어떤 주석을 읽다 보니까 이 자유주의 학자들은 하나님이 이렇게 세일에서 오시고 또한 에돔에서 오셨다라고 하는 이 기록을 보고 봐라 이 이스라엘 백성들이 주장하던 이 하나님이 이스라엘의 고유한 이런 신이 아니라 이방에서 영향을 받은 신이 사실은 여기 지금 합쳐진 것이다 라고까지 해석을 하더라고요 아니 왜 하나님이 이렇게 이방 땅에서 지금 오신다라고 이 드보로가 노래하고 있는 것일까요? 여러분 이 영적 전쟁의 가장 중요한 요소가 바로 하나님이 여러 신들 가운데 한 분이라고 하는 것이 아니라 온 세상의 유일한 하나님이시라고 하는 전제에서부터 시작을 하고 있는 것입니다 여러분 많은 사람들이 이 영적 전쟁을 하나님과 또 다른 신의 싸움이라고 생각하는 경우가 많이 있습니다 그래서 우리는 하나님을 대행해 마치 다른 신들과 싸우는 사람과 이렇게 싸워서 그들의 땅을 빼앗거나 어떤 일들을 하는 것을 영적 전쟁이라고 생각을 하죠 여러분은 내성경은 그렇게 이야기하고 있지 않습니다 하나님은 온 세상을 다스리시는 유일한 창조주시며 유일한 하나님이세요 이 하나님과 대적하거나 하나님과 같은 수준에 있는 존재는 어떤 존재도 존재하지 않습니다 여러분, 많은 사람들이 하나님을 이렇게 지역적으로 바라보거나 또한 하나님이 이렇게 다른 신과 비교해 별로 힘이 강하지 않은 것처럼 생각하는 경우가 많이 있죠. 특별히 고대에는 신들이 각 지역을 다스리는 신이라고 생각했기 때문에 성경에 보면 이 하나님을 산들을 다스리는 신이라고 표현한 표현들이 나옵니다. 이스라엘 땅에 예루살렘이나 이런 지역에 산들이 있으니까 이 산의 신인 여호와는 평지에 가면 힘을 제대로 발휘할 수 없다라고 생각하는 것이죠. 여러분, 성경이 지금 왜 드보라가 하나님이 세일 땅, 에돔 땅, 지금 가나안에 있는 먼 곳에서부터 지금 오신다라고 이야기를 하는 것일까요? 아니, 이스라엘 백성들의 입장에서 보면 이방의 땅이고 먼 곳이지만 그 모든 곳까지 다 하나님이 통치하시고 다스리시는 우리 하나님이 온 세상의 유일한 하나님이시다라고 선포하고 있는 것이죠. 여러분 이런 생각은 지금까지도 많은 사람들이 하고 있습니다. 바로 어느 지역을 다스리는 신이 따로 있다라고 하는 것이죠. 제가 인도에 오래전에 선교를 갔을 때 한국에 있을 때는 엄청 신앙이 좋던 청년 집에 초대를 받아 갔습니다. 교회도 엄청 열심히 나왔고요. 또한 세례도 받았고 그래서 그 교회에서 이 청년을 인도 선교의 그런 구심점으로 삼으려고 생각을 했죠. 그래서 그런 것들을 잘 이제 진행을 해 보자. 이제, 순교를 가서 그 집에 갔습니다. 아, 그래서 거기서 얼마나 이제 한국에서 세례도 받았죠. 막 뜨겁게 신앙생활을 했죠. 아, 그래서 신앙생활 잘하고 있나 해봤더니, 거기 가서는 다시 힌두교를 열심히 섬기고 있더라고요. 다시 집에다가는 힌두 사당 만들어 놓고, 아침마다 거기서, 뭐, 절하고, 기도하고. 근데 또 우리가 같이 예배드리자고 하니까 또 열심히 찬양해요. 예수, 사랑하시면. 그렇서 그러니까 제가 그때는 이해를 못했습니다. 아니 한국에서 그렇게 열심히 믿다가 여기 가서는 또 힘들고 열심히 믿다가 우리가 예배드리자고 했더니 또 열심히 찬양하고 이게 어떻게 가능해? 야, 그랬더니 그 청년이 딱 그러는 거예요 자기가 한국에 왔더니 한국이 인도보다 훨씬 잘 살고 야, 그런데 교회도 보니까 아, 교회도 엄청 크고 엄청 좋아 보인다는 거예요 아, 그래서 자기가 한국에서 교회를 나오기로 한 이유가 야이 한국당에는 이 교회를 이에서 믿는 이 예수라는 신이 되게 힘이 세구나. 라고 해서 여기서 센그 예수를 자기가 비어둬서이 한국 땅에 있는 동안 그 예수의 도움을 받고자 교회를 열심히 다닌 거래요. 근데 인도에 다시 돌아오니까 인도에는 뭐 교회가 그렇게 힘이 있나요? 신두교가 강력하니까, 아, 인도 땅에는 또 우리 힌두신이 강력하니까 자기가 힌두 하나님을 믿는 게 뭐가 이상하냐고. 저보고 이상하대요. 아, 이렇게 잘 분별을 못하는 제가 그때 전도사였는데, 전도사님 그렇게 분교를 잘 못하시냐고, 여기 어디 교회가 큰 교회가 있고, 누가 이렇게 예수 믿는 사람이 여기 있냐고, 당연한 거 아니냐고. 제가 그때 이제 문화적으로 그때 충격을 받았습니다. 여러분, 근데 지금 제가 목회를 하면서 이렇게 지나고 보니까, 아니, 뭐, 지금 여기서 뭐, 인도에 가서 힌두교를 믿는 사람이 누가 있겠어요. 하지만, 예수 믿는 사람들 가운데도, 다 자기가 살아가는 영역에 있어서는 하나님은 여기까지만 간섭하시는 분이고 여기에는 내 뜻과 내 생각과 내 경험이 훨씬 더중요해라고 믿는 사람들이 너무나 많더라고요 하나님을 어느 지역적인 신으로 가두어버리는 것이죠 내 삶의 전부가 하나님이 다스리시는 통치의 영역이 아니라 아 내가 똑똑하고 내가 경험이 있고 내가 잘하고 있는 영역에서는 하나님은 배제하고 여기에 대해서는 하나님은 간섭할 능력과 힘이 없다고 라 생각하는 이런 생각 이게 마치 하나님은 이방 땅에는 힘이 없고 여기만 다스리시는 하나님이라고 생각하는 것과 뭐가 다른가요? 여러분 결국 자기가 자신 있다고 생각하는 바로 그 영역이 그래서 결국 실패하게 되는 영역이 됩니다 왜죠? 인간이 가지는 지혜가 얼마나 탁월하겠어요 인간이 가지는 능력과 인간의 판단이 얼마나 완전하겠어요 여러분 인생의 모든 영역이 우리 하나님의 다스리신과 인도하신 가운데 있지 아니하면 여러분 이 땅에서 우리는 결국 이런 많은 보이지 않는 영적 싸움에서 절대로 승리해 나갈 수가 없습니다 여러분 하나님이 이렇게 온 세상이 하나님이시라는 사실을 구약은 보여주며 특별히 하나님이 임재하실 때 아주 강력한 이런 자연현상들이 동반이 되죠 4절 하반절입니다 땅이 진동하고 하늘이 물을 내리고 구름도 물을 내렸나이다 여러분 지금 전쟁에서 벌어진 상황입니다 원래 맑은 날씨에 전쟁하는 줄 알았는데 갑자기 막 구름이 몰려오고 하늘에서 갑자기 폭포수처럼 비가 쏟아지더니 지금 이 전쟁의 판도가 완전히 달라져 버렸던 것이죠 이 구체적인 내용이 21절에는 이렇게 묘사됩니다 기송강은 그 무리를 표류시켰으니 이 기송강은 옛 강이라 원래 옛날에 강이 흘러가던 자국만 있었어요. 근데 메마른 땅이었는데, 그땅 위에 전쟁하려고 이 시스라가 900승이나 되는 철병거를 이끌러 와서 이놈들 데려가면 해봐. 그냥 다 짓밟아 버릴 거야. 라고 앞 있었는데, 갑자기 하늘이 변하더니 온 세상이 진동할 정도로 하늘에서 막 비가 쏟아지기 시작한 거예요. 그랬더니 메마른 땅에 갑자기 강이 생겼습니다. 옛 강, 옛날에는 강이 있었던 흔적이 있는데, 단단한 땅이어서 거기 지금 전쟁하려고 모였던 이 전차부대가 이 쏟아지는 비 앞에 갑자기 다 진흙밭으로 변한 그 땅에 다 묶이면서 결국 승리를 얻어내게 된 것이죠. 여러분 하나님이 이렇게 놀랍게 자연현상 가운데 개입하셔서 이런 놀라운 결과가 주어졌습니다. 여러분 얼마나 대단한 일인가요? 아니 여러분 이 타이밍이 정확히 맞지 않았다면 정말 아무 일도 벌어지지 않았겠죠. 만약에 비가 그 전날 막 엄청나게 왔어요 아, 그래서 이미 진흙밭이에요 그럼 시스라가 거기에 자기 철병거를 가지고 올 리가 없겠죠 아니면 지금 다볼산 위에 모여있던 이스라엘 백성들이 야 하나님이 도와주실 거야 그러고 막 전쟁으로 내려갔는데 아, 비가 두 시간 후에 와 그러면 그냥 다 죽고 나서 끝이잖아요 다 죽어서 이제 하늘을 봤더니 그제서야 비가 내리며 눈물과 함께 우리 하나님 왜 이러시나 이렇게 됐을 거 아니에요 근데 어떻게 딱그 시간에 이 세상의 자연이 움직이며 거기에 비가 쏟아질 수 있죠? 여러분, 이 자연을 움직이는 힘이라는 거, 여러분, 사람들이 얼마나 열광하는 그런 능력인가요? 왜? 이 자연이라는 것 자체가 이 자연이란 말 그대로 스스로 움직이는 힘이기 때문에 어떤 인간도 이 자연에 개입할 수가 없습니다. 여러분, 지금처럼 과학기술이 발전하고 사람들이 세상의 모든 것을 알수 있는 것 같은 이 시대에도 이 자연에 인간이 개입할 수 있는 여지가 얼마나 적은지 모릅니다. 여러분, 태풍이 올때 사람이 그 태풍을 막거나 다른 곳으로 돌려보낼 수 있나요? 여러분, 자연이 움직이는 대로 아 여기로 갑니다. 이번에는 일본 쪽으로 어, 갑자기 한국으로 틀었습니다. 그냥 우리는 그것을 중개할 뿐이에요. 여러분, 매년 지금 가뭄이 들고 매년 이렇게 또 비가 너무 많이 와서 고통하는 땅이 얼마나 많이 있나요? 인간이 뭐만 할수 있죠? 이 세상을 악화시키는 일만 할수 있습니다. 이 온실가스를 너무 많이 배출해서 지금 이 인도양과 이 태평양이 너무 온도가 올라가서 지금 세계 곳곳에 엄청난 가뭄과 엄청난 홍수가 매년 반복해서 벌어지고 있죠. 바다 온도가 올라가니까 세상의 기온이 올라가면서 지금 아직 우리나라는 그렇게 큰 피해를 엄청나게 보고 있지는 않지만 지금 호주와 같은 땅에는 지난 몇 년간 갑자기 엄청난 비가 내렸다가 또 엄청난 가뭄이 들어 막 국토의 3분의 1이 다 불타버려서 수십억 마리의 짐승들에서 죽는 이런 비참한 일이 벌어지는데 인간이 할수 있는 일이 없죠. 자연이라는 게 세상이 그렇게 인간의 통제와 능력을 벗어난 채로 움직이는 엄청난 힘이기 때문에 고대에는 이 자연을 하나님으로 섬겼죠. 그래서 번개의 신, 뭐 구름의 신, 태양의 신 모든 나라들이 이 자연이 마치 하나님인 것처럼 경외하던 그런 시절이 있었죠. 근데 하나님이 자연을 움직이셔서 세상에 무슨 일을 행해나가십니다. 근데 지금은 그런 일을 안 하세요. 여러분, 하나님이 자연을 좀 지금도 움직이시면 얼마나 멋질까요? 아, 그래서 갑자기 막 홍수가 오려고 할때 목사님들이 미리 다 목사님들한테 하나님이 예언의 능을 주셔갖고 야, 이렇게 홍수가 지금 엄청나게 태풍이 임할 거 앞으로 내일 내가 저쪽으로 돌려보내겠다 그래서 교회에서 미리 다 얘기해요 내일 이말이 엄청난 무서운 폭풍과 하나님 우리에게 게시를 주셔서 하나님이 이쪽으로 옮기시겠다고 하셨습니다 그러면 교회의 권위가 확 올라가지 않을까요? 그리고 목사들도 얼마나 이렇게 이렇게 권위가 올라갈 거예요 그렇잖아요 이 자연현상을 막 예언하고 막다 알아 여러분 그런 일은 없습니다 아니 무서운 일들이 세상에 벌어져요 앞으로 점점 심해지겠죠 지금 이대로 세상의 온도가 올라가다가는요 지금 우리가 살고 있는 이 한국 땅에도 앞으로 곧 엄청난 이런 자연재해로 말미암아 우리가 예상하지도 못한 그런 일들이 벌어질지 모릅니다 지금 가끔씩 경험하잖아요 갑자기 너무 많은 비가 내려서 한 지역이 그냥 갑자기 물바다가 되고 아파트가 잠기고 바로 작년에도 있었던 일이죠 왜 근데 하나님이 지금은 이 자연현상에 개입하시지 않는 것인가요? 아니 구약에 이렇게 하셨다면 지금도 하시면 되지 않아요 여러분 하나님이 이 자연에 개입하셔서 뭘 우리에게 가르치고자 시 했냐면 눈에 보이지 않는 이 세상과 보이는 모든 세상에 우리 하나님이 유일한 하나님이시라는 사실을 보여주시고자 이 일들을 행하신 것이죠. 그리고 이렇게 이 자연까지도 다스리시는 이런 하나님이 이 세상에 그 자연을 통제하고 나타나셨을 때 그분이 진짜 하나님이심을 우리가 믿고 그분을 구원자로 받아들일 수 있도록 바로 구약에서 하나님이 이 모든 일들을 행하신 것입니다. 여러분, 바로 예수님이 바로 그 일을 행하셨죠. 여러분, 예수님이 두 번이나 무슨 일을 행하셨나요? 바람과 바다를 잠잠케 하셨이 바다 가운데 물에 빠져 죽일 수밖에 없는 제자들을 구원하시는 일을 행하십니다. 바로 첫 번째 일이 마태복음 8장 24절과 26절, 27절에 나옵니다. 바다에 큰 놀이 일어나 물결이 배에 덮이게 되었을 때 예수는 주무시는지라. 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아 하시고 곧 일어나서 바람과 바다를 꾸짖으신대 아주 잔잔하게 되거늘 그 사람들이 기여겨 이가로되이 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는고 하더라 여러분 예수님이 제자들과 함께 배를 타고 가고 계세요 근데 여러분 이 제자들의 대부분의 직업이 무엇입니까? 어부예요 평생 거기서 물고기 잡고 평생 거기서 이런 비바람을 맞았던 사람들이에요 근데 얼마나 이 파도가 심하고 너무나 무서웠던지 주무시고 계시는 예수님을 깨우며 그들이 뭐라고 했는지 아세요? 주여 우리를 돌아보소서 우리가 죽게 되었나이다 죽을 것처럼 두려워서 예수님을 깨웁니다 어부들이요 여러분 예수님은 전직이 목수세요 아니 어부가 목수를 깨우면서 어, 우리가 죽게 됐는데 살려달라고 하고 있는 이 어처구니없는 상황 근데 그들이 뭘 기대했을까요? 결론을 보면 아무것도 기대하지 않았어요 아니 예수님을 진짜 이렇게 바람과 바다를 잠잠케 할 뿐으로 기대했다면 예수님이 바람과 바다를 잠잠케 하시고 나면 역시 예수님을 깨운 게 잘했어 이렇게 되는데 예수님이 바람과 바다를 잠잠케 하셨더니 뭐라 그래요? 이 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 자기들이 놀라요 깨워놓고 믿음이 없었던 거죠 여러분 근데 예수님이 왜 바람과 바다를 잠잠케 하세요? 이 제자들이 예수님이 어떤 분이신가를 진짜 믿도록 하시기 위해서. 여러분 내게 한 번으로 되지 않습니다. 여러분 이게 바로 우리 인생이죠. 여러분 우리 인생 가운데 이렇게 우리가 통제할 수 없는 상황 속에 들어갔을 때 정말 하나님의 개입으로 말미암아 그 요동하고 그 두렵던 상황을 하나님이 막아주시는 경우들이 있어요. 나중에 돌아보면 야 하나님이 도심이 놀랍게 크다. 근데 그렇다고 믿음이 한 번에 생기나요? 아니죠. 여러분 우리 마음은 이 보이지 않는 하나님을 온 세상을 다스리시는 하나님으로 받아들이기에는 너무 강박합니다 인생의 수없이 많은 풍랑을 지나가며 그때마다 개입해 오시는 그 놀라운 은혜를 경험해 나가 결국 조금씩 조금씩 아, 우리 하나님이 대단하시네 라는 것들을 배워나가게 되었습니다 여러분 예수님의 제자들도 마찬가지입니다 한번 이렇게 경험했는데 예수님이 누구신지 몰라요 도대체 누구셔? 아니 어떻게 자연이 이렇게 말을 듣지? 그런데 예수님이 바로 이들에게 예수님이 누구신가를 가르치시기 위해 다시 한번 풍랑을 지나가게 하시죠. 마태봉 14장 25절 32절 33절입니다. 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결을 인하여 고난을 당하더라. 배에 함께 오르며 바람이 그치는지라 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 가로되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라. 여러분 똑같은 상황입니다. 그런데 상황이 약간 달라졌죠. 첫 번째는 예수님이 거기에 계셨어요. 그런데 두 번째는 예수님은 밖에 계시고 제자들만 지금 배를 타고 가다가 풍랑을 심하게 당하죠. 여러분 무서워서 거의 죽을 지경이 됐습니다. 그런데 예수님이 오시더니 바람과 바다가 잔잔하게 돼버려요. 그때 제자들이 뭐라고 고백합니까? 바로 당신이 하나님의 아들이다라고 고백을 하죠. 여러분, 하나님의 아들이라는 이 고백이 바로 우리의 인생으로부터 하나님이 끌어내시고자 하는 고백이에요. 여러분, 우리들은 이 하나님의 아들로 예수님을 받아들이기 보다는 뭔가 우리의 영적인 차원에서 우리를 구원하시고 나중에 천국에 데려갈 뿐 정도로만 생각하시는 경우가 많죠. 여러분, 하나님이 이 세상을 다스리시고 온 모든 것들을 통제하시는 유일한 하나님이 되심을 믿는 고백이 바로 예수님이 하나님의 아들이라는 고백입니다. 겉에 볼 때는 아무것도 아닌 분 같아요 여러분 지금 예수님보다 이 제자들 나이가 더 많았을 것 같고요 아, 예수님뭐 그렇게 강력하고 멋있고 힘 있는 자로 보이시지 않는 분이잖아요 그런데 이 자연이 예수님의 말씀 앞에 통제당하며 우리 예수님이 그 자리에 계셨을 때그 요동하던 인간을 두렵게 하던 모든 것들이 잠잠케게 되는 것을 보며 제자들이 그때 무엇을 갖게 되나요? 바로 믿음을 갖게 되죠 여러분 인생을 살아가면 우리는 많은 영적 전쟁들을 하게 되어 있습니다 물론 이 영적 전쟁이 무엇인가 이제 두 번째 대지에서 좀더 자세히 말씀을 드릴 텐데요 근데 보이지 않는 상황 속에서 이렇게 두려워지며 고통하게 되죠 여러분 영적 전쟁이 우리 인생 가운데 나타날 때 가장 우리 가운데 쉽게 나타나는 반응이 이 두려움의 반응입니다 왜냐하면 원인이 명확하면 우리가 그렇게 두려워할 일이 없어요 근데 우리가 두렵고 불안한 그 진짜 이유가 뭐죠? 원인은 없는데 우리 인생에 닥치는 그 요동케 하는 고통과 이유가 너무나 크기 때문에 우리가 거기서 두려워며 하 불안해하는 것이죠. 여러분, 그때 우리에게 꼭 필요한 태도가 무엇인가요? 아니, 우리가 힘을 기르면 이 영적 싸움을 잘 싸울 수 있나요? 뭐 기도를 많이 하면 되나요? 여러분, 제가 20대 때는 그렇게 생각했습니다. 내가 그냥 기도를 옛날보다 많이 해갖고 그래갖고 정말 막 나무를 흔들 수 있는 이 정도 기도 능력을 쌓이면 나중에 막 마귀랑 싸우고 막 영적 전쟁에서 내가 힘 있는 자가 돼서 막 그냥 한마디 하면 다 그냥 세상이 굴복하겠지 여러분 어린애 같은 생각이죠 여러분 우리는 절대로 아무 정도의 싸움에도 사실 하나님 나라에 우리 힘으로 싸울 수 있는 여력이 없는 자들입니다 여러분 거기에서 근데 가장 하나님이 우리에게 요구하시는 게 뭐예요? 바로 예수님이 온 세상을 다스리시는 하나님이시라는 사실을 믿는 것이죠. 여러분 이 믿음이 없다면 우리는 반드시 불안해하고 두려워하게 되어 있습니다. 우리 인생 가운데 여러분이 만약에 어떠한 내가 이해할 수 없는 상황으로 말암 아마 지금 두려워하고 불안하고 계시다면 반대로 이야기하면 지금 하나님이 여러분의 인생을 다스리시고 온 세상을 다스리고 계신 하나님이라는 사실을 지금 온전히 믿지 못하는 결과라고 하는 것이죠 여러분, 여러분이 여러분 정말 온 세상을 다스리시는 예수님을 진짜 여러분의 하나님으로 믿고 계신가요? 여러분 만약에 여러분 안에서 이런 두려움과 불안함이 여러분의 인생을 지배하고 여러분에게 영향을 미치고 있다면 여러분 먼저 기도해야 하실 것이 하나님 제가 정말 이 예수님을 내 인생과 이 모든 세상을 다스리시는 하나님으로 제가 온전히 믿을 수 있는 믿음을 달라고 기도하실 때 여러분이 이 믿음으로 말미면 아마 이런 영적 전쟁 가운데 넉넉히 승리하는 그런 놀라운 은혜를 바꾸실 수 있을 것입니다 두 번째는 하나님 나라의 승리는 어떻게 이루어지나요? 하나님의 백성들이 헌신으로 이루어집니다 오늘 이 본문에 두보라는 여러 차례 바로 이 싸움에 헌신한 사람들을 이야기합니다 2절입니다 이스라엘의 영솔자들이 영솔하였고 백성이 즐거이 헌신하였으니 여와를 찬송하라 이영성일자들은 바로 리더들을 얘기하죠. 리더들이 지도자들이 그들을 이끌었더니, 백성들이 어떻게 했대요? 즐겁게 헌신했대요. 근데 백성들만 즐겁게 헌신한 것이 아닙니다. 구절을 보시면, 내 마음이 이스라엘이 방백을 사모함은 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였음이니 여호와를 찬송하라. 여러분, 이 방백들, 리더들, 지도자들도 다 즐겁게 헌신했대요. 여러분 이 즐겁게 헌신했다고 왜 투보르가 이렇게 이야기하고 있는 것일까요? 여러분 어떤 일에 헌신한다고 라 하는 것은 그것에 대한 확고한 믿음이 있을 때만 헌신이 가능합니다 여러분 헌신이라는 건 뭐죠? 그냥 내가 여기에 발을 일부 드리고 이쪽에도 조금 발을 붙이면서 아 어느 쪽이 잘 되나 보자 이런 건 헌신이라고 얘기하지 않아요 여러분 결혼할 때꼭 뭐를 요구합니까? 내가 결혼하는 배우자에 대한 완전한 헌신을 요구하잖아요 그러면 헌신이라는 게 그게 뭐예요? 아, 내가 이전에 여자친구가 많았어요. 그래도 결혼을 하면 내가 그 여자친구도 아무리 많았더라도 아, 그들을 이제 더 이상 만나지 않고 아, 그들을 바라보지도 않고 관심도 두지 않으며 내가 결혼하는 당신만을 나의 유일한 사랑과 관심의 대상으로 두겠습니다라고 전적인 의존을 하는 것을 헌신이라고 이야기를 합니다. 그러면 바로 백성들에게 이런 헌신이 있다고 하는 것은 지금 하나님이 어떻다라는 거예요. 이들의 마음에 그들이 전적으로 의존하고 전적으로 믿을 만한 그런 분이심을 보여주는 것이죠 여러분 근데 여기 한 가지가 더 있습니다 그냥 헌신한 게 아니라 즐겁게 헌신한대요 여러분 헌신했는데 어떤 사람이 있을까요? 헌신했는데 아, 싫을 수도 있잖아요 헌신을 했어요 그래 내가 하나님을 위해 해야지 근데 헌신해서 해야 되는 일이 뭐죠? 싸움이에요 그러면 어떻게 돼요? 어, 아, 두려울 수 있죠 그래서 아... 헌신은 했지만 아, 내가 이렇게 후방에서 있으면 안 될까? 이런 사람도 있을, 있을 수 있잖아요. 근데 여기 싸웠던 사람은 즐겁게 했대요. 전부 다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있나요? 이들이 마음에 하나님이 어떠신 분이신가에 대한 정말 강한 믿음이 있었음을 보여주는 것이죠. 여러분 그렇기 때문에 이들이 어떤 반응까지 했나요? 18절 말씀입니다. 스블로는 죽음을 무릅쓰고 목숨을 아끼지 아니한 백성이요. 납달리도 들의 높은 곳에서 아, 그러하다 여러분, 목숨을 내놓고 이렇게 헌신하며 즐겁게 헌신한 사람들. 여러분, 이들이 어떤 사람들인가요? 바로 하나님의 백성들이 반드시 보여야 할 반응을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 지금 전쟁이 어떻게 나타날지 모르는 상황이에요. 근데 이들이 즐겁게 헌신했더니 나중에 어떻게 됐어요? 놀라운 승리를 거둡니다. 여러분, 이렇게 즐겁게 헌신한 사람만 어떤 결과를 누릴 수 있나요? 그 결과가 이런 승리로 판별이 났을 때 누리는 그 모든 영광과 그 승리의 기쁨을 맛볼 수 있죠 여러분 그데 모두가 이렇게 헌신한 것이 아닙니다 하나님의 싸움에 동참하지 않은 사람들이 있는데 이들은 저주를 받는다고 하죠 23절입니다 여호와의 사자의 말씀에 메로스를 저주하라 너희가 거듭거듭 그 주민들을 저주할 것은 그들이 와서 여호와를 돕지 아니하며 여호와를 도와 용사를 치지 아니하였음이라 하시도다 여러분 이 메로스는 가난에 있는 이스라엘 백성들이 거주하던 한 성읍입니다 아니 이방 가나인 족속이 아니에요 여러 가나인 족속들이 이스라엘 백성들을 괴롭혔으니까 그들은 저주를 받는 게 마땅하죠 근데 지금 싸움에 동참하지 않았다고 이들은 저주를 받아야 된다고까지 라왜 얘기를 하는 것일까요? 이게 바로 그들의 근원적 불신을 보여주는 결과이기 때문이죠 여러분 영적으로 하나님을 믿지 않았기 때문에 이런 상황이 벌어졌을 때 이들은 헌신도 하지 않은 것입니다 그러니까 결과적으로 어떻게 됐어요? 헌신하지 않은 결과로 말미암아 이들이 근원적으로 하나님을 믿지 않는 자들이라는 사실이 드러나면서 결국 이들이 저주 앞에 서게 된 것이죠. 여러분 결국 삶에서 나타나는 이 헌신의 결과들이 뭘 보여주는 것인가요? 바로 근원 안에서 하나님을 참 믿는가? 아니면 믿는 사람처럼 흉내는 내는데 진짜 그들의 본질 안에는 신앙이 없는 자라는 사실이 드러나는 것이죠. 여러분, 결국 많은 사람들이 그렇게 이야기합니다. 아, 나는 신앙은 좋은데 내 삶에 있어서 이렇게 구체적인 부분에서는 헌신하고 아, 열심을 낼수 없다. 아니에요. 그의 삶에서 드러나는 부분이 그의 본질을 보여주는 시금석이 되는 것입니다. 여러분 그래서 이 드보라가 아, 이렇게 자기 생명을 내놓고 헌신했던 한 사람의 구체적인 예를 바로 야엘로 이야기를 하는 것입니다. 24절 그리고 26절 말씀입니다. 겐사람 헤베리안의 야엘은 다른 여인들보다 복을 받을 것이니 장막에 있는 여인들보다 더욱 복을 받을 것이로다. 손으로 장막 말뚝을 잡으며 오른손에 일꾼들의 방망이를 들고 시스라를 쳐서 그의 머리를 뚫되 곧 그의 관자놀이를 꿰뚫었도다 여러분 이 여인 사실 그게 만일 우리에게 주어진 역할이었다면 얼마나 두려웠을까요. 생각해 보세요. 누군가를 그렇게 말뚝으로 쳐서 죽이는 일인데. 여러분 이게 일반 사람은 하기 정말 어려운 일입니다. 여러분 생각해보세요. 시스라가 왔는데, 마음에는, 아, 저 자식 내가 말뚝으로 쳐서 죽여야지. 이런 마음을 가지고 그 사람은 영접해, 지금 거짓말을 하고 있다고 생각해보세요. 일반 사람은 사실 하기 힘든 일이에요. 여러분, 그렇잖아요. 내 마음은 죽이려고 그래. 완전 우리를 뚫어야지. 근데 겉으로는, 아, 우유도 드시고, 잘하세요. 할수 있을까요? 근데 더 무서운 게 뭐죠? 자고 있는데, 대부분 그러잖아요. 자고 있는데 죽이려고 하는데 눈을 딱 뜨고 봐. 여러분, 상대가 뭐 약한 어린애가 아니에요. 장군이에요. 근데 나는 이거 뭐 가서 총으로 쏘는 게 아니라, 이 말뚝으로 박아요, 말뚝으로. 근데 이렇게 하려고 하는데, 눈 뜨고 보면, 얼마나 떨렸을까요? 자기가 이렇게 하려고 하는데 걸려. 거짓말이라는 게. 아니면 죽이려고 그러는데 눈을 뜨고 봐. 그러면, 자기 생명이 날아가는 거죠. 여러분, 근데, 이것을 뭐라고 얘기합니까? 다른 모든 여인보다 받을 복이라고 얘기를 합니다 왜죠? 이게 하나님 나라에 소속된 자들이 바로 하나님이 진짜 하나님이시라는 사실을 믿을 때만 발휘할 수 있는 놀라운 두려움을 이긴 모습이기 때문이죠 여러분 이 인간이 가지는 두려움이라는 감정은 사실은 힘에 대한 반응입니다 여러분 어떤 강력한 힘, 나를 파괴할 수 있는 그런 무서운 힘 내가 통제할 수 없는 힘 앞에 인간은 반드시 두려움을 반응을 하게 되어 있어요 두려움을 안 느낀다? 그런 사람이 있을 수가 없습니다 여러분 나를 힘들게 하고 내 인생을 파괴하며 내 가까운 사람이 미래를 영향을 미칠 어떤 강력한 힘이 모호하고 구체적이지 않으면 그 두려움은 불안으로 바뀌게 되죠 여러분 결국 두려움과 불안을 우리 인생에서 경험할 수밖에 없습니다 여러분 내가 어떤 대상에 대해서 두려움을 느낀다, 불안함을 느낀다, 왜 그런 거예요? 어떤 강력한 힘이 그 사람이나 그 대상의 미래에 영향을 미칠 것 같은데, 내가 그것을 어떻게 할수 없어서, 그렇죠. 여러분, 세상에는 이 인간이 가지는 두려움과 불안함을 이용해 엄청난 장사를 하고 있습니다. 지금 한국에서 가장 많이 잘 되고 있는 장사가 뭐예요? 학원이잖아요, 학원. 여러분, 이게 학원하면 막 이렇게 1년에 막 몇백억씩 버는 사람? 허, 이거 다, 학부형들이 가지는 불안함을 지금 장사에서 돈 벌고 있는 거죠, 솔직히. 어, 물론 킬러 문항 뭐 이런 거 나온다고 하는데, 그래서 제가 킬러 문항 한번 풀어봤거든요. 그랬더니 제가 되게 감사했습니다. 아, 제가 몇십 년 전에 이렇게 시험 보고 대학교 간게 너무 감사하다. 무슨 얘기인지 이해가 안 돼요. 아니, 왜 국어를 푸는데 수학이 나오고, 뭐 경제가 나오고. 근데 그몇명 문제를 가지고 지금 장사하는 거죠. 학원에 안 다니면 이런 거 하나도 못 푼다고. 여러분, 다녀도 못 풀어요. 못 푸는 애들은. 푸는 애들은 안 다녀도 풉니다. 아, 그렇잖아요. 학원 다녔다고 그거 뭐다 알아요. 여러분, 근데 인간이 두렵잖아요. 이 엄청난 힘, 미래의 인생이 좌우되는 힘 앞에 모두가 두려워하니까 그걸로 지금 장사하고 있는 것이죠. 여러분, 여러분 자신에 대해서나 여러분 가까운 사람에 대해 여러분 두려워하세요. 불안하세요? 여러분 마음가운데 지금 우리 하나님이 여러분과 여러분이 사랑하는 사람의 그 인생 가운데 누구보다 강력한 하나님이라는 사실을 지금 믿고 있지 못한 것이죠 여러분 그래서 우리 하나님이 정말로 모든 것들을 다스리시는 하나님이라는 사실을 믿어야 합니다 여러분 이 두려움이 없어야 뭐가 돼요? 그때야 즐거운 헌신이 가능하죠 여러분 우리는 끊임없이 세상에서 선택을 해나가야 합니다 우리를 두렵게 하는 미래가 얼마나 많나요? 여러분, 이 영적 전쟁의 본질은 사실 보이지 않는 영향력과 싸우는 거예요. 여러분, 보이지 않는 영향력 가운데 가장 강한 영향력이 무엇인가요? 죄의 영향력입니다. 여러분, 사실 자녀를 키우다 보면 자녀의 미래에 대해서 우리 자녀가 이런 죄악된 영향력에 빠져 하나님도 버리고 인생이 망가질까 봐 두려워할 수밖에 없습니다. 세상이 너무 악하잖아요. 근데 그런 단순한 두려움인가요? 인생에서 얼마나 많은 죄악된 영향력으로 말미암아, 아이 인생이 망가지면 어떡하지? 뭐 잘못된 그런 영향력이 받아, 아 정말 나중에 하나님도 믿지 않는다고 하면 어떡하지? 이 두려움이 정말 얼마나 많이 그런 그뿐 아닙니다. 마귀가 인생 가운데 찾아와 한 사람의 인생을 파괴하며 사로잡는 것들을 볼 때마다, 아이 마귀 정말 무서운 존재다라는 것을 깨닫게 되죠. 그 뿐인가요? 이 죄와 마귀의 영향력을 더 강력하게 만드는 이 세상의 영향력이에요. 여러분, 세상은 점점 악해져가며 그 악한 방향이 인간의 이 죄성을 점점 강화해 파괴하는 방식으로 몰려갑니다. 여러분, 사실 20, 30년 전에 여러분, 누가 그렇게 마약하는 사람도 있었어요. 여러분, 마약을 했다고 그러면 연예인들이나 이렇게 마약을 하고 그런 사람도 있잖아요. 아니, 요즘은 헐핏하면 더 마약하는 사람들이 도처에 많습니다. 저희 교회올 때도 이렇게 학교 앞에 이렇게 지나가거든요. 그 앞에 항상 이제 신호가 걸려서 쓰게 돼 있어요. 100% 쓸 수밖에 없습니다. 이전에 신호를 받으면 거기서는 이제 항상 멈춰야 돼요. 초등학교 앞인데 초등학교 앞에 커다란 노란 플랜카드가 벌써 몇 개월째 붙어 있어요. 그래서 서서 항상 그걸 한 번씩 읽고 옵니다. 성경 구절을 읽듯이 거기 읽고 있는데 뭐라고 써있냐면 아이들한테 이렇게 음료수를 아무거나 줄때 절대 마시지 않도록 부모들이 교육해 주세요. 마약 음료가 있습니다. 이렇게 써 있어요. 아이 음료에다 마약을 타고 애들한테 준것 때문에 지금 초등학교 안마다다그 프랜카드를 붙여 놓은 거죠. 세상이 얼마나 이렇게 악하게 되었나요. 여러분 근데 더 무서운 건 뭔지 아세요? 세상에선 아 이렇게 유혹도 받을 수 있고 세상에 영향력도 받을 수 있지만 이 죽음의 영향력을 어떤 인간도 대항하고 싸울 수 없죠. 여러분, 이게 영적 싸움의 본질입니다. 인간이 애를 쓴다고 세상과 싸울 수 있나요? 아니, 마귀와 맞짱을 뜰수 있나요? 이 죄의 무서운 영향력과 우리가 노력해서 싸울 수 있나요? 아니, 죽음이 찾아오는데 그 죽음의 강력한 힘을 이겨낼 인간이 누가 있나요? 여러분, 이 싸움의 유일한 싸움을 할수 있는 사람들은 우리 예수님이 온 세상을 다스리신다는 것을 믿고 바로 이 싸움에 헌신하는 사람만 가능한 일이죠. 여러분, 여러분이 주변에 있는 사람들을 사랑하고 아끼신다면 여러분은 평생 이 싸움을 해나가야 될 것입니다. 여러분, 여러분이 사랑하는 사람이 죄의 영향력 가운데 벗어날 수 있도록 이 무서운 세상의 영향력에 빠져 하나님을 잃어버리지 않도록 아니, 마귀가 그 인생에 찾아와 그 인생을 파괴하지 않도록 이 죽음이 그 인생을 하나님과 영원히 결별시키지 않도록 여러분이 사랑하는 자들을 위해 계속해서 기도해야죠. 여러분, 런데 보면 사람들이 이런 싸움에 너무 일찍 지쳐 떨어져 나가는 경우가 많아요. 기도도 옛날에 해봤대요. 근데 해봤는데 아니, 자꾸 별 일이 안 일어나는 것 같으니까 더 이상 기도하지 않아요. 그냥 포기해버려요. 사랑하는 사람이 죄악 가운데 빠지고 세상으로 떠나가 더 이상 하나님과 관계없는 생명과 관계없는 인생을 살아도 그냥 아무런 생각 없이 사는 이 무관심 여러분 이거는 지금 하나님이 세상을 다스리신다고 믿거나 즐거이 헌신한 모습이 아니라 좌절하고 낙담한 모습이죠 하나님은 우리에게 끊임없이 이 하나님이 요구하시는 이 생명을 살리며 하나님이 온 세상에 예수 그리스도를 주심으로 우리를 통해 이 놀라운 은혜를 베푸시고 계신 이 사실을 우리가 믿어 이 일에 즐거이 헌신하기를 원하십니다 우리가 볼 때는 아무것도 아닌 영혼인 것 같아도 하나님에겐 그 영혼이 온 세상과 맞바꿀 만한 가장 귀한 가치를 가진 영혼이기 때문이죠 여러분이 여러분 주변에 사랑하는 사람들이 있으신가요? 아니 여러분 근데 그들을 지금 포기하고 더 이상 기도하거나 간절한 마음으로 그들에게 반응하고 있지 않으신가요? 여러분 지금 하나님이 온 세상을 다스리신다는 사실을 못 믿어도 포기한 거 아니세요? 아니 죄에 사로잡혀 있는 자라 그냥 죄 가운데 죽어도 상관없어라고 하는 마음 아닌가요? 세상의 영향력이 너무 강하니까 여러분들이 처음에 조금 애써 보다가 아휴 그래 저대로 살아 나는 이제 더 이상 신경 끌 거야 라고 포기하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 우리에게 믿음이 필요합니다. 아니 죄 가운데 메어 있고 세상에 사로잡힌 것 같고 마귀가 너무 강력한 것처럼 보이더라도 하나님이 우리를 이 싸움 가운데 동참하여 우리 예수님이 온 세상을 통치하시며 우리가 그것들을 믿을 때 즐거이 헌신하여 우리에게 맡겨주신 그 싸움을 계속해 나갈 때 하나님이 우리 인생 가운데 우리 예수님이 하나님이시며 그 영혼이 얼마나 귀한 존재인가를 가르쳐 배우게 해 주실 것입니다 여러분 이 싸움을 통해 우리가 이 싸움이 놀라운 승리의 영광을 맛보게 하시는 것 이게 바로 우리 인생 가운데 하나님이 이 싸움에 동참케 하시는 이유입니다 영적 싸움에 동참하여 즐거이 헌신하여 하나님이 이루시는 이 놀라운 승리를 맛보는 여러분 되시기를 축원드립니다